0: Fünf große deutsche Aktien, von denen nahezu jeder Anleger abgeraten hat, haben im vergangenen Jahr 2017 eine durchschnittliche Rendite von über 60% erreicht. Wie das passieren konnte und warum die meisten Anleger hier völlig falsch lagen, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Herzlich Willkommen beim Werde zum Aktienboss Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihr Geld unabhängig von Banken und Beratern erfolgreich anlegen wollen. Hier besprechen wir die Themen, die dir dabei helfen, deine finanzielle Bildung aufzubauen, eigenständig mehr aus deinem Geld zu machen und deine Geldanlage dauerhaft, souverän gestalten zu können. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der ich ein Praxisbeispiel für dich mitgebracht habe. Darauf bin ich nämlich vor kurzem gestoßen und es knüpft an die Podcast-Episode an, in der ich über den wichtigsten Faktor gesprochen habe, der jeden Aktienkurs beeinflusst. Diese Podcast-Episode kannst du dir natürlich auch gerne anhören, solltest du dir im Zusammenhang mit diesem Thema auch unbedingt anhören um zu verstehen, worüber wir hier sprechen. Und genau das, was ich dort erwähne, findet hier in dieser Podcast-Episode nun in der Praxis statt. Und dieses Praxisbeispiel ist, denke ich, eine perfekte Ergänzung dazu, weshalb ich in dieser etwas kürzeren Podcast-Episode einmal darauf eingehen möchte. Zum Hintergrund, es gibt verschiedene Indikatoren, wie man herausfinden kann, wie der Markt, also die Masse der Anleger zu einer Aktie steht. Darüber haben wir in der bereits erwähnten Podcast-Episode gesprochen, beispielsweise das KGV, ist ein Indikator, oder auch die Analystenschätzung. Aber es sagt natürlich noch nichts direkt darüber aus, wie dann bestimmte Privatanleger diese Aktie einschätzen oder tendenziell auch Privatanleger, die sich auch weiterbilden, die also tendenziell zu der besseren Hälfte der Privatanleger gehören sollte. Das sollte man jedenfalls vermuten, wenn diese Bücher lesen oder sich über andere Wege, über Podcasts, über Videos, über Blogartikel, über Online-Kurse weiterbilden. Und Orte, wo man das Ganze abschätzen kann, sind Foren. Es gibt einzelne Webseiten. In Deutschland ist beispielsweise das Wertpapierforum sehr groß, wo sich viele Anleger austauschen. Es gibt auch Foren auf Facebook. Und noch auf anderen Seiten, wo sich einfach die meisten Menschen herumtreiben und wo man einfach ein Gefühl dafür bekommt, was das Meinungsbild über eine Aktie ist. Ich selbst bin auch in vielen Foren unterwegs, nicht aktiv, weil mir die Zeit dafür fehlt, dort aktiv mitzuschreiben. Aber ich lese vereinzelt auch dort mit, einfach um selbst immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und einfach auch um die Probleme von Anlegern besser zu verstehen und unter anderem hier im Podcast oder auch in meinen Online-Kursen oder auf meiner Webseite aktienboss.de besser darauf eingehen zu können. Auf Facebook gibt es mehrere große Aktienforen und in einem davon bin ich auf einen Beitrag von Ende 2016 gestoßen, Und es ist in meinen Augen ein sehr interessantes Lehrbeispiel dafür, wie die Masse von Anlegern sehr, sehr falsch liegen kann, obwohl es tendenziell Anleger sind, die sich eher zu den Besseren zählen. Und ich möchte dir das einfach mal chronologisch aufzeigen, was dort passiert ist. Jemand hat gefragt, in welches von den unten genannten Unternehmen würdet ihr investieren? Lufthansa, E.ON, RWE, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Und dazu sind einige Kommentare angefallen, einige zu anderen Themen, aber mir geht es um die Kommentare, die sich speziell auf diese Aktien beziehen. Und vorab, es gibt über 20 oder sogar über 30 Kommentare und niemand hat wirklich eine Empfehlung für diese Aktien ausgesprochen. Ich lese dir einfach mal die wichtigsten Kommentare vor. Die erste Antwort auf die Frage, in welche Aktien der genannten er investieren würde, schreibt jemand in keine. Der Nächste schreibt, da hast du dir ja ein paar Kandidaten rausgesucht. Das Ganze wurde mit 18 Gefällt mir markiert. Jemand antwortet darauf, ungefähr alle, die ich niemals kaufen würde. Das Ganze wurde mit 28 Gefällt mir markiert. Das heißt, auch zahlreiche Anleger, die hier nicht mitgeschrieben haben, äußern hier klar ihre Meinung. Der Nächste schreibt, von den genannten Werten würde ich die Finger lassen. Entweder aus grundsätzlichen Erwägungen oder weil der Einstiegszeitpunkt bereits verpasst wurde. Der nächste schreibt, finde ich alle zu spekulativ und instabil, also in keinen der Werte. Wiederum ein anderer schreibt, wenn du dein Geld verbrennen willst, investiere in diese Werte. Ein anderer Kommentarschreiber antwortet, also ich würde mir die Branchen, die du rausgesucht hast, nochmal genau anschauen und liste dann für die einzelnen Branchen auf, warum man nicht in diese investieren sollte, seiner Meinung nach. Der nächste kommentiert, es gibt bessere Werte. Der nächste schreibt wieder, ich würde in kein dieser Werte investieren. Und das waren im Grunde die Meinungen zu diesen Aktien. Du siehst also, die Tendenz geht klar in eine Richtung, kaufe diese Aktien bloß nicht, es sind schlechte Aktien. Und hier kommt nun das Problem. Der DAX ist in 2017 um 13% gestiegen. Hätte man die fünf vorgeschlagenen Aktien genommen, von denen hier jeder abgeraten hat, und hätte zu gleichen Teilen in diese investiert, hätte man eine Rendite von über 60% erreicht. Also eine Rendite, die fast fünfmal so hoch war wie die Durchschnittsrendite des DAX. Vier der fünf genannten Aktien gehörten zu den fünf besten Aktien des vergangenen Jahres. Und dieses Fallbeispiel kann uns als Anlegern, denke ich, sehr wertvolle Lektionen liefern. Zum einen überschätzen viele Anleger, nur weil sie sich etwas mit der Geldanlage auseinandersetzen, ihre Expertise. Sie meinen, weil sie vielleicht sechs Monate erfolgreich angelegt haben, dass sie anderen Tipps geben können, dass sie womöglich hell sehen können oder dass sie einfach prinzipiell gute Aktien von schlechten unterscheiden können. Und das ist ja auch alles in Ordnung, wenn man das fürs eigene Depot macht, für das eigene Risiko. Ich finde das Ganze aber sehr kritisch, wenn diese Anleger kaum Erfahrung haben und dann aber anderen Ratschlägen geben, die nicht darauf abzielen, Wissen aufzubauen, sondern die darauf abzielen, konkrete Aktien zu empfehlen Oder eben von diesen abzuraten. Und natürlich hat der Austausch mit anderen Anlegern einen Mehrwert. Das Problem ist nur, dass hier absolut nicht erkennbar ist, wer dann Ahnung hat und wer keine Ahnung hat. Also wenn jetzt jemand sagt, die Aktie finde ich gut, der Nächste sagt, die Aktie finde ich schlecht. Was ist dann die Schlussfolgerung daraus? Man kann daraus ja gar nichts schlussfolgern. Aktienentscheidungen sollten also selbst getroffen werden und nicht von einer Masse an Anlegern bestätigt werden, da das kein fundierter Weg ist, um erfolgreich anzulegen. Im Gegenteil, dieser Herdentrieb kann sehr gefährlich sein und das Ganze sehen wir auch hier. Das hier ist natürlich ein Beispiel, das muss nicht immer so sein. Und wie gesagt, auch unabhängig davon haben solche Foren einen Mehrwert. Aber gerade in diesem Fall zeigt sich sehr gut, dass Aktienempfehlungen der Masse nicht funktionieren und dass ein weiterer Denkfehler sehr weit verbreitet ist, den ich bereits erwähnt habe in der anderen Podcast-Episode. Die Frage ist natürlich, Warum sind hier eigentlich fünf Aktienunternehmen, von denen alle abraten, die dann aber die beste Rendite liefern? Wo man ja eigentlich erwarten würde, das sind alles irgendwie schwierige Unternehmen, schwierigen Branchen. Wie können die dann trotzdem so gute Aktienrenditen liefern? Und der Grund dafür ist schlichtweg, dass die Erwartungen an dieser Unternehmen sehr, sehr gering sind. Niemand möchte diese Aktien im Depot haben. Und das führt oftmals dazu, dass diese Aktie sehr, sehr günstig bewertet ist. Es ist einfach eine Variante des antizyklischen Investierens. Und die meisten Anleger, die investieren nur in solche Aktien, die sich in der letzten Zeit gut entwickelt haben, die alle gemeinhin als gutes Unternehmen bezeichnen. Das Problem ist allerdings, dass das nicht für eine gute Rendite sprechen muss, denn oftmals sind diese Aktien zu teuer bewertet, wohingegen viele Aktien fallen gelassen werden, die aus schwierigen Branchen kommen, obwohl, ganz nüchtern betrachtet, die Zahlen oft besser aussehen, als es der Aktienkurs widerspiegelt. Und genau hier haben wir das gesehen. Wir haben Aktien aus schwierigen Branchen, die auch heute noch schwierig sind. Trotzdem haben sich die Aktienkurse sehr, sehr positiv entwickelt, da die Erwartung vor einem Jahr noch viel zu negativ war. Und das ist der Grund, warum auch schlechte Unternehmen gute Renditen liefern können und warum gute Unternehmen auch schlechte Renditen liefern können. Das ist aber ein Punkt, den hier offensichtlicherweise die meisten Anleger oder in diesem Beispiel sogar alle Anleger nicht verstanden haben. Natürlich kann es auch strategiebedingt einfach Anleger geben, die solche Investments nicht machen. Dann ist allerdings die Frage, ob man nur, weil man selbst eine bestimmte Strategie anwendet, man darauf basierend anderen Ratschläge geben sollte, ohne die Strategie des anderen zu kennen. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Um das Ganze in konkrete Ratschläge zu bündeln. Wenn du eine andere Meinung zu einer Aktie oder zu deinem Depot als Ganzes haben möchtest, dann achte lieber auf eine Meinung von jemandem, den du vertraust oder wo du weißt, der hat ein gewisses Know-how und achte nicht auf die Masse, wo du keine Ahnung hast, ob dort überhaupt ein Know-how dahinter steckt oder ob du da womöglich nur die Meinung bekommst, die durch einen gewissen Herdentrieb gefördert wird. Außerdem musst du verstehen, dass schlechte Unternehmen gute Renditen liefern können. Denn auch ein schlechtes Unternehmen kann noch zu günstig bewertet sein, genau wie ein gutes Unternehmen auch viel zu teuer bewertet sein kann und selbst wenn es wächst, kann es oftmals der hohen Bewertung, den hohen Erwartungen, nicht gerecht werden. Das musst du verstehen und deshalb musst du auch verstehen, dass es völlig in Ordnung ist, auch in schlechte Unternehmen zu investieren, wenn diese sehr, sehr günstig bewertet sind. Es ist antizyklisches Investieren und das ist eine Strategie, die sich über viele Jahrzehnte an der Börse bewährt hat. Eben weil die Masse in eine andere Richtung läuft und weil es oftmals deutlich interessanter ist, nicht mit der Masse zu laufen, sondern gegen die Masse zu investieren und dadurch womöglich überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Auch wenn das natürlich zugegebenermaßen eine spekulativere und eine riskante Anlagestrategie ist. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen willst, höre dir die Podcast-Episode zu dem zentralen Faktor an, der über jeden Aktienkurs und jede Aktienkursveränderung entscheidet. Dort erfährst du noch mehr intensiver darüber. Und das, was wir heute gemacht haben, ist sozusagen der praxisorientierte Blick auf das, was wir in der eben genannten Podcast-Episode haben. Das, was ich dir hier gezeigt habe, ist ein Beispiel. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nun immer so ist, dass fünf schlechte Unternehmen jedes Mal 60% Rendite im Jahr Liefern. Das ist natürlich nicht der Fall. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es möglich ist und dass es auch in verschiedenen Studien Hinweise darauf gibt, dass tatsächlich diese unbeliebten Unternehmen langfristig bessere Renditen liefern. Darüber werden wir aber auch noch in weiteren Podcast-Episoden sprechen. Und auch auf meiner Webseite aktienboss.de findest du noch mehr Informationen dazu, sowohl in Blogartikeln als auch in eigenen Bonus-Downloads, die du direkt auf der Startseite findest. Und auch in meinem kostenlosen E-Mail-Newsletter widme ich mich... mich Dem Ganzen genauer. Dort kannst du dich also auch einfach auf aktienboss.de kostenlos eintragen. Du kannst dich selbstverständlich jederzeit austragen, wenn du die E-Mails nicht mehr erhalten möchtest und kannst so aber ganz flexibel und unverbindlich an deiner finanziellen Bildung arbeiten. Abonniere gerne diesen Podcast, wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest und ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Zuhören. Mach's gut, bleib rational und bis zum nächsten Mal.